0: Bienvenue dans Plan B, le podcast mensuel qui va à la rencontre de ceux qui aiment et qui vivent pour et grâce aux crypto-monnaies. Je suis Roxane, l'hôte de ce podcast, et dans cet épisode, j'ai enfin réussi à interviewer Stéphane Winkle, un de mes compatriotes belges qui m'avait déjà impressionné à l'époque par son esprit d'entreprendre. Un serial entrepreneur bruxellois qui a acheté ses premiers bitcoins à 1,66€. Quelques années plus tard, il a lancé le média Cryptos avec ses acolytes de toujours, ainsi que le personnage Crypto King pour sensibiliser aux crypto-monnaies. Si depuis, il est passé à autre chose, son parcours est rempli de bonnes leçons à partager. Bonjour Stéphane et merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais commencer avec cette question que je pose à tout le monde. Quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois du Bitcoin et surtout, quel a été ton ressenti à ce moment-là
1: euh, bonjour Oksane. Euh, voilà, bah, donc, en fait, moi, mon, mon histoire commence en fait en 2011, où euh, avec un ami Joachim, euh, il m'a parlé pour la première fois des, des bitcoins. Euh, il faut savoir que c'était à l'époque euh, vraiment tout nouveau. C'était euh, une crypto-monnaie, euh, une, crypto -monnaie, une monnaie décentralisée. Et nous, qui étions sur le web, euh, parce qu'on travaillait sur le web dans plein de domaines et on était toujours à l'affût des dernières technologies, euh, bah, c'est quelque chose qui nous a vraiment euh, directement intéressé. Et euh, bah, lui avait déjà commencé à manipuler ses, ses premiers euh, bitcoins. À l'époque, c'était vraiment un petit monde, de, on va dire que c'était le dark net. On pouvait acheter des trucs un peu euh, enfin, illégaux. Enfin, ça pouvait être des, des drogues ou des, ou des armes ou machin. Bon, on ne sait pas ce qu'il achetait, mais, mais voilà. Donc, il a essayé un peu manipuler, mais il s'est vite aperçu qu'en achetant des bitcoins, eh genre deux semaines après, bah, il avait euh, doublé sa mise en, en euros. Et il, il se dit, mais c'est un peu bizarre que cette monnaie monte autant. Il m'en a parlé et moi, clairement, par curiosité, j'ai dit mais je vais quand même euh, acheter pour 2000 euros de bitcoin pour voir un peu ce, que, ce, que, ce, que, ce qui va se passer avec cette monnaie. Et effectivement, ça s'est très vite monté euh, dans l'histoire, on, on la connaît à, à 10 ans plus tard, mais euh, effectivement, c'était donc à ce moment-là à 1,66 euros. Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai acheté pour plus de 3000 bitcoins à ce moment-là. Et, et voilà, mais bon, évidemment bon l'histoire ne s'arrête pas là, c'était le Far West, il y a eu pas mal d'anecdotes à raconter à ce sujet et je, je n'ai plus aujourd'hui ces 3000 bitcoins, mais j'ai encore pas mal de crypto-monnaies et euh, c'est vrai que ça m'a quand, euh, euh, quand même permis de, de, de faire des chouettes gains euh, avec ça. Alors, euh, dis-moi un peu, comment est-ce que ton ami te parle de, de, de
0: crypto et toi tu te dis je vais investir 2000 euros comme ça en crypto-monnaie, alors qu'on est en 2011, que je suppose qu'il n'y avait pas beaucoup de, de littérature sur le sujet. Comment est-ce que tu as eu la foi en, en Bitcoin Est-ce que tu es, est-ce que tu as un background informatique Est-ce que tu avais lu le white paper Est-ce qu'est-ce qu qui t'a motivé
1: mais donc, en fait, c'est clair que c'était un risque parce que voilà, cette monnaie n'était pas du tout connue. C'était la première fois qu'il y avait une crypto-monnaie, une blockchain, qui, enfin, la blockchain venait d'être lancée. C'était un projet tout nouveau. C'est parce que j'ai lu. J'ai lu, comme je le faisais toujours à l'époque, j'ai lu pas mal sur les forums. C'était des communautés vraiment de geeks, les cyberpunk et tout ça. Donc, voilà, c'était assez passionnant de lire et de comprendre en quoi cette monnaie pouvait révolutionner le monde. Alors, maintenant, après. Vraiment, ben, ce qui est avec cette monnaie, ben, c'est vraiment euh, ce que j'espérais qu'il arrive. Donc, ça veut dire qu'elle qu s'impose, qu'elle qu soit adoptée par de plus en plus de monde. Mais c'est vrai que c'était un pari que, à ce moment-là qui était très euh, peu probable. Mais je me suis dit, bon, ben, euh, allez, euh, quitte à mettre un, allez, un petit peu d'économie dans, dans quelque chose, ben, ça allait être d'être un super projet. Et, et voilà, au pire, je dis, ben, si je perdais 2000 euros, bon, voilà, je n'étais pas ruiné. Hein, c'était vraiment, euh, euh, voilà, je savais que je pouvais les perdre. Mais euh, en lisant euh, le concept euh, d'une monnaie décentralisée que personne ne dirige, euh, euh, qu'il n'y a pas un état qui est, qui est derrière, euh, euh, qui, qui va évoluer euh, elle-même. Euh, et euh, ça m'a vraiment passionné. Vraiment, le, le concept m'a vraiment passionné. Et j'ai, en plus, c'était une opportunité d'investissement très spéciale et très risquée aussi. Hein, mais euh, voilà, où il y avait peut-être moyen de faire des, des choix de gains, ce que je me suis dit. Et euh, effectivement, ça s'est vérifié avec le, le futur. Euh, et voilà, donc c'était vraiment ça. Donc vraiment, c'est... C'était vraiment la technologie euh, nouvelle, euh, cette idée de, de décentralisation qui, qui, qui n'avait jamais eu lieu euh, sur Terre. Enfin, on, on est toujours relié à un État, qu'on soit en Belgique, euh, en France ou, ou n'importe où. Euh, et ça, c'était vraiment euh, le, le, la chose qui m'a plu, en fait, euh, d'imaginer qu'on pourrait peut-être rentrer dans une économie mondiale euh, différente. Et, et, et finalement, voilà, on, on y est progressivement. En, fait.
0: en quoi c'était important pour toi, cette décentralisation
1: mais euh, ben, je trouve que, voilà, on, on, on est des fois frustré hein, en tant qu'humain ben, qu euh, sur Terre de, de voir que des fois euh, euh, l'État décide pour nous de, de, de sortir un choix. Euh, il y a eu pas mal, c est, c est, la, la monnaie est arrivée en 2011, euh, c'était l'époque de la crise des subprimes aux, aux États-Unis, puis mondial euh, où ben, les, il y a eu pas mal de, de banques qui ont confisqué l'argent aux gens, et même en Europe, ça arrivait. Hein, je crois que c'est à je ne suis plus à Chypre ou quoi, et, et dans d'autres pays, ils ont dit, voilà, tous les comptes qui ont plus de 100 000, machin, on, on retire l'argent. Donc, voilà, c'est un peu frustrant de voir que l'État peut décider d'enlever de, notre argent qu'on a gagné, euh, qui peut décider d'augmenter les taxes comme elle le veut ou, et, et voilà, et, et taxer euh, selon ses choix. Et, et donc, vrai que des fois, euh, on a envie de, de, de choisir de ce qu'on fait de notre argent Maintenant, clairement, il y a un côté aussi, ben, moi, je suis quelqu'un de social, donc je peux comprendre que des fois, on se met ensemble pour euh, pour faire des projets communs. Mais des fois, il y a, il y a, il y a une frustration, une injustice euh, provoquée par les États et autres. Et donc, le fait que ce soit décentralisé, que vraiment, eh ben, euh, on puisse faire ce qu'on veut avec cet argent et investir dans les projets qu'on veut et aider les gens si on veut, ça me paraissait vraiment, en tout cas, une alternative. Je dis disais pas que c'était la solution, mais je trouvais ça très intéressant, en tout cas, de, que ça arrive dans, dans, dans le monde, quoi.
0: Ça. Et en plus, toi, tu dis donc que tu es très social, mais en même temps, tu es un businessman.
1: Exactement. Donc, c'est ça, ça le, la, la difficulté. C'est qu'à la fois, moi, je viens d'une éducation très sociale. Euh, voilà, mes parents ont toujours été des écologistes, et, etc., et, et très social. Et euh, j'ai été éduqué là-dedans et je partage pleinement ces valeurs, du coup, euh, qu'il faut, voilà, qu faut aider les autres et qu'il voilà, qu faut lisser les systèmes et que quand tu es très riche, ben finalement donner de l'argent pour que, que d'autres pauvres ben, puissent en bénéficier ou des malades ou quoi que ce soit, je trouve ça très très chouette. Mais non, euh, des fois, il n'y a, a pas les bons choix qui se font et quand justement quand on est entrepreneur et surtout en Belgique, on voit comment il y a, y a des absurdités, euh, des taxes, des, des choses à payer, les employés comme ils sont protégés, c est, c est, ça devient même enfin, difficile, parce que moi, je suis très social, mais je vois qu'on est arrivé dans un système qui est pas du tout, qui n'aide pas du tout les, 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 les gens comme moi qui, qui créent des business à, euh, à, à finalement créer de l'emploi parce que on, on, met tellement de taxes sur notre tête que bon, ben, on pourra créer peut-être qu'un emploi ou deux et après, on pourra plus parce que c'est trop difficile d'avoir de l'argent. Alors que si on nous laissait beaucoup plus gagner notre argent, laisser nos sociétés se développer avec moins de taxes, on pourrait engager plus de, de gens et finalement faire vivre plus de gens et avoir moins de chômage. Et donc, voilà, moi, je ne partage pas toujours les idées euh, euh, du social de nos pays parce que c'est exagéré. Je trouve qu'on devient même quelque part de l'assistana. Et moi ça, c'est moi qui l'ai découvert par moi-même en, en faisant des business. Et, euh, et donc, voilà, donc c'est clair que euh, je suis social, oui, mais je suis, pas, euh, je suis pour que les gens ben, puissent s'exprimer et pour ça, il ne faut quand même pas non plus mettre la cure de cou directement. Et ça, c'est le gros problème de nos pays, je trouve, aujourd'hui, en tout cas en Europe.
0: Ouais, et peut-être que du coup, les cryptos, ça te donne la liberté d'investir dans des projets que tu as envie.
1: Oui, tout à fait. Ben oui, les cryptos, ben là, quand je suis dans ce monde-là, ben je fais vraiment ce que je veux. Et c'est moi qui, qui décide de mes choix à 100%. Mais non, voilà, il est clair que peut-être il y a des gens qui, qui, qui ont moins le sens de, de, de bien décider, on va dire, ou, ou, euh, voilà, ou, ou de penser aux autres, etc. Donc, c'est toujours ça qui n'est pas évident. Mais, mais voilà, en tout cas, moi, je sais ce que je fais. Et quand je suis dans les cryptos, bah oui, je, je, je sais qu'à 100%, c'est moi qui, qui fais mes choix. Et il n'y a même pas 1% de quelqu'un qui va m'empêcher de, de le faire. Quoi. Ça, c'est un côté chouette.
0: Qu'est-ce Qu qui s'est passé avec ces 3000 bitcoins
1: ben, il s'est passé plein de choses en fait hein. euh, il y a des anecdotes où ben, justement ben, euh, que j'ai que, que payé des choses en, en bitcoin euh, j'ai une petite anecdote où euh, voilà il y a je devais euh, aller offrir un restaurant à un pote et, euh, et je l'ai remboursé en bitcoin je crois que je l'ai payé à l'époque 150 bitcoin euh, euh, voilà pour le restaurant parce qu'à l'époque ça valait pas grand chose et c'est un de restaurant voilà, ça valait peut-être 3-4 euros et, euh, et, et voilà en fait on s'imagine aujourd'hui combien ça vaut euh, 100, 150 bitcoin ben, voilà ah, C'est des millions d'euros, euh, et euh, donc ça, c'était pour montrer un peu les, les petites choses que j'ai fait avec euh, mes 3000 bitcoins. J'ai fait quand même quelques achats, quelques euh, j'ai un peu fait de l'économie, mais après, surtout, j'ai commencé à faire le trader comme beaucoup de beaucoup font aussi euh, euh, en essayant de, de, de revendre au plus haut et puis racheter quand ça descend. Et En, en, en jouant à ce jeu, maman, ben ça décolle, et puis on n'est plus dans le jeu, et puis on rachète finalement beaucoup plus cher, et au final. Euh, on perd peut-être la moitié de ses bitcoins, ce qui m'arrivait. Hein. Je, je crois que je suis passé de 3 000 à, à 1 500, ou même 1000 parce que j'avais fait des achats euh, en jouant bêtement au jeu d'essayer de, d'acheter de et de revendre où je me suis fait quand même pas mal d'argent au début. Et un jour, ben, ça, ça monte en flèche. On n'est plus dans le jeu et on rachète euh, très cher au double du prix par exemple. Et du coup, ben, en fait, euh, on a perdu plein de bitcoins. Mais en Europe, on ne le voit pas parce qu'en euros, vu que le marché est monté, eh ben, on a gagné un peu d'euros ou un peu d'argent euh, mais on a perdu nos bitcoins et donc voilà, moi à un moment, c'est vrai que je me suis retrouvé à, à, avec plus de 1000 bitcoins et là, euh, effectivement, euh, j'ai une grosse histoire parce que j'étais dans la première plateforme qui s'appelait MTGox qui, a, qui avait mes bitcoins hein, parce que c'était une plateforme d'échange. Et à l'époque, c'était un peu le Far West, les choses n'étaient pas très sécurisées. Et euh, mon erreur, ce n'est pas d'avoir sécurisé mes bitcoins, c'est une erreur que j'ai appris par après et que, après, maintenant, j'ai plein de, de conseils à donner là-dessus. Mais j'ai laissé mes bitcoins sur la plateforme et celle-ci, eh elle était piratée et les bitcoins ont disparu. Et donc là, je me suis retrouvé avec... Euh, J'avais plus que mes bitcoins, mais en plus de ça, bah, ils ont été piratés et, euh, et volés. Maintenant, bon, l'histoire, c'était il, il y a 7 ans. Euh, la justice japonaise a retrouvé une partie de ses bitcoins, je crois un quart. et euh, enfin pour, donc Tout le monde s'est fait voler les, les bitcoins, donc il n'y avait, avait pas que moi évidemment. Hein. Et, et de ce quart, ben, euh, on parle aujourd'hui, donc sept ans plus tard, euh, qu'on va être remboursé euh, plus ou moins à du 15% de ça. Euh, parce qu'ils ont retrouvé un cas, mais ils ont dû payer plein de, de frais d'avocat, plein de, de sociétés qui faisaient euh, des procès à, à mongox Mon et, euh, et du coup, voilà, donc euh, ben finalement, 15 de euh, euh, ces 1000 bitcoins, ça va être quand même du coup, une belle somme d'argent que je vais récupérer, mais que je n'ai toujours pas. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvé avec zéro. Donc, je suis passé de 3000 à zéro. Aujourd'hui, je vais en récupérer 150 plus ou moins. Mais voilà, donc ça reste 150, ça reste une, une chouette somme. Mais en fait, la vérité, c'est que je me suis relancé un peu plus tard dans les crypto-monnaies avec euh, l'Ethereum Donc, quand l'Ether est sorti et euh, la chaîne Ethereum. Et euh, là, j'en ai acheté aussi à des, des bas prix. Et donc, j'étais relancé dans le monde parallèle. Donc, j'ai des cryptos grâce à l'Ether que j'ai acheté euh, là à 9 euros à l'époque. Je l'avais déjà repéré à 3 euros, mais je n'étais pas sûr du coup. C'était une nouvelle technologie et je l'ai acheté à 9 euros. Bon, maintenant, voilà, il est aujourd'hui, je crois, 2002. Il est monté à 3500 je pense, il y a de ça deux mois. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ici, on, on est de nouveau dans, dans un, un très beau pari que j'ai fait à l'époque. Et après, j'ai diversifié mes, mes, mes Ethers en plein de crypto-monnaies euh, aussi donc, euh, parce qu'il y en a plein qui sont nés et plein de choses de projets. Et donc, voilà. Donc, je suis nouveau dans le monde des crypto-monnaies. Et là, tu es re-rentré quand dans ce monde ah mais donc moi euh, donc j'ai tout perdu donc en ben je vais dire c en c'était en donc en 2011 je suis rentré je crois que Tigo c'était en 2014, si je me, je me rappelle bien donc là j'ai tout tout perdu mais alors directement euh, l'ether était né euh, en, juste juste en même temps on va dire que, que, que ce problème et j'en ai acheté genre quelques mois après donc j'ai pas je suis pas resté longtemps sans crypto monnaie ça me faisait tellement râler de, de quitter ce monde euh, qui m'avait fait mal mais euh, mais qui avait aussi euh, m'a fait vibrer et puis, je savais qu'il allait encore euh, se passer des choses. Et donc, je suis re rentré, en, ben, je crois, ben, juste après, deux ou trois mois après, en 2014, avec les terres. Et, et depuis lors, je suis dedans. Donc, euh, voilà, donc là, de, je suis bien resté avec les cryptos, j'ai bien tout suivi, euh, j'étais assez actif et, euh, dans ce domaine. Et, euh, et voilà, donc là, le, je, je suis bien dans les cryptos en réel. Et en plus de ça, il y aura le procès MTGO qui va se finir, où je vais récupérer euh, mes bitcoins initiaux, en tout cas une partie. Donc, voilà <rire> ma situation.
0: Mais du coup, tu n'as pas eu peur. Voilà, tu as perdu tout ton argent dans MTGox et tu t'es dit ah, je vais réinvestir encore dans Ethereum.
1: Oui, ouais, ben ça, ben, je sais bien qu'il y a beaucoup de copains qui m'ont dit mais, mais tu es comment on en un fou toi, jamais j'aurais fait ce move. Déjà, mettre le move 2000 euros dans un truc inconnu, ben, c'était inimaginable pour plein de mes potes. C'est pour ça que voilà, euh, finalement, ben, je, je me suis retrouvé un peu euh, le premier à le faire et puis euh, ben, le deuxième move en, ben, dire, en remettant encore plus dans euh, dans, dans terres euh, alors que j'avais tout perdu et que, et que je me disais, ben, j'aurais pu me dire, bah oui, non, c'est trop dangereux ce truc-là. Ben non, euh, justement, je, je voulais re-rentrer dans ce truc. J'avais vu les gains qu'on qu pouvait faire, le potentiel. Et je savais qu'il fallait juste sécuriser euh, cette fois-ci mes, mes ether, en fait du coup. Et je l'ai directement, dès que j'en ai acheté, je les ai sécurisé sur une euh, wallet à froid, euh, qui s'appelle le Ledger Nano. Il y, y en a plusieurs, il y a le Trésor, il y a le Ledger Nano. Donc, j'ai acheté cette petite wallet là, qui a permis de, de sécuriser vraiment euh, mes ethers sur la blockchain. Et donc là, c'est inviolable et, euh, et donc c'est plus sécurisé qu'une banque. Et donc, je savais qu'en faisant ce move-là, parce que j'avais appris beaucoup de choses, eh bien, j'aurais plus les problèmes que j'ai connus dans le passé. Et effectivement, depuis lors, je ne me suis plus jamais euh, fait voler mes crypto-monnaies. Tu pas perdu de clé non plus mais il faut dire que, avec les anecdotes, c'est qu'à un moment, j'ai commencé à diversifier, mais acheter des monnaies un peu partout. Et il y avait des plateformes qui n'offraient pas les monnaies que je voulais acheter. Donc je devais.. Euh Faire des multi-comptes, c'est-à-dire ouvrir des comptes genre sur Binance, puis sur Bittrex, Bitfinex. Enfin, c'est toutes des plateformes d'échange qui avaient des, des monnaies spécifiques à l'époque parce que je voulais acheter par exemple du Cardano, de l'ardeur, toutes des choses comme ça qui n'étaient pas vendues par exemple sur Kraken où, où j'étais initialement revenu. Et donc, du coup, j'ai dû ouvrir plusieurs comptes. Et puis ces plusieurs comptes, eh bien, il faut après rapatrier sur, les, sur des, des ledgers etc. Il y avait aussi des wallets qui sont applications. Donc, c'était Jax par exemple pour moi. C'était une application qui était aussi était à état froid. bon Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, j'ai mis aussi là-dessus là sur JAX, j'ai mis sur Ledger Nano. J'ai laissé quelques, quelques cryptos sur les, les plateformes pour quand même pouvoir faire des moves euh, parce que le désavantage quand c'est du, sur du Ledger ou quoi, c'est qu'on n'est plus dans, dans la plateforme d'échange. Donc, il faut les remettre si on veut trader, etc. Donc, c'est vrai qu'à un moment, je me suis retrouvé avec euh, une dizaine, une quinzaine de, de mots de passe et de comptes, euh, euh, C'est des comptes à 24 mots comme ça. Euh, et, et, et alors, il faut une gestion derrière. Et heureusement, je suis très organisé. Mais malgré que, que je suis organisé, j'avais laissé des clés dans, dans, dans des, des PC que j'avais pu utiliser etc. Je me suis rappelé à un moment quand j'ai voulu remettre tout à jour. Et je me suis fait quand même peur plusieurs fois, j'avoue. Euh, mmh. Mais j'ai toujours tout retrouvé. Donc, c'est vrai que si on se lance dans ce monde-là, moi, je conseille vraiment de ne pas trop se diversifier trop vite ou bien si on le fait, mais être super organisé parce que euh, sans organisation, bah, oui, on... j'ai pas mal de potes qui ont, qui ont perdu pas mal parce qu'ils ont perdu leurs clés euh, en, en faisant trop de trucs, trop de moves et ils n'avaient pas noté, pas, pas organisé. Ils savent plus où c'était ce mot de passe ou leur mot et euh, effectivement, on peut perdre pas mal d'argent comme ça. Donc, le problème des crypto-monnaies, c'est que c'est beaucoup plus sécurisé qu'une banque. Alors, c'est ça qu'on dit. Alors, on dit ben oui, ben, alors on, on va acheter, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est qu'on est laissé à nous-mêmes. Et euh, les banques, ils nous accompagnent les banques, ils ont des assurances. Euh, là, il n'y a pas d'assurance il n'y a pas d'accompagnement. Et donc, au final, c'est quand même plus risqué qu'une banque. Même si, euh, si on s'y connaît vraiment bien, et si on est organisé, eh bien, ce sera plus sécurisé. Mais euh, la majorité des gens, et la grande majorité des gens, et moi y compris, on n'est pas formé pour euh, rentrer là-dedans euh, comme ça du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien se faire accompagner, je pense, euh, quand on rentre dans ce monde.
0: Qu'est-ce que tu veux entendre par euh, se faire accompagner
1: Mais, En tout cas... Quand on rentre dans, dans le monde des cryptos, vu qu'on est laissé à nous-mêmes, ben soit on, on est un autodidacte et on lit bien et on, on, on fait confiance à ce qu'on lit, etc., et on, on le fait soit on, on passe par quelqu'un qui l'a fait, qui a, qui a déjà fait tout ça et qui, qui montre le, le chemin à suivre. Parce que là, on est sûr que ben, la personne s'est de confiance et, et, et qu'elle a fait, ben, on, ben que les choses seront bien faites et qu'on ne va justement pas perdre notre crypto-monnaie. On ne va pas les, les mettre à risque pour les pirates. On va, on va bien euh, les sécuriser comme il faut, bien noter son mot de passe, euh, le, le mettre dans un endroit sûr. Tout ça, c'est quand même un, un, un petit apprentissage. Il faut une petite formation pour ça. Mais voilà, une fois qu'on qu est formé ou qu'on est accompagné… Eh bien, je pense que alors là euh, on peut euh, dormir sur nos deux oreilles.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu racontes par rapport à l'accompagnement. Et est-ce que tu as pensé euh, à l'après Imagine, euh, tu meurs maintenant, qu'est-ce qui se passe Tu as briefé des gens, tu as, as expliqué euh, comment récupérer tes cryptos ou tu n'as pas encore vraiment pensé à ça
1: euh, Oui, non, j'y ai pensé euh, effectivement. Donc euh, oui, moi, j'ai fait une doc. Hein. J'ai fait un, un petit papier euh, qui, qui est dans un coffre d'ailleurs. Euh, qui explique euh, voilà euh, tel crypto à tel endroit et, euh, et voilà et, euh, et pour les mots de passe et tout ça bah ben oui je euh, ils, sont, euh, ils sont ils sont ils sont briefés ils sont enfin tout ils noté noté la note et euh, c'est un, un peu codé mais euh, assez accessible donc c'est c'est voilà, jamais un voleur tomber dessus ben, ils il comprendrait pas mais à la fois, si euh, quelqu'un euh, qui me connaît euh, tombe dessus, ben, il, va, il va comprendre. Je ne vais pas tout, tout, tout expliquer. Hein. Mais, <rire> mais en tout cas, il oui, y a une doc. Et, euh, et, et si on prend cette doc, eh ben, et, ben, mon, mon entourage, en tout cas, qui me connaît, euh, saura comment retrouver euh, toutes mes crypto-monnaies.
0: Ok, ça, c'est quand même aussi un super bon conseil parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui oublient euh, la passation ou l'héritage des crypto-monnaies. Euh en cas de, de décès, par exemple. Et justement, pour revenir maintenant à ta famille, comment est-ce que ta famille a pris le fait qu'à l'époque, tu investisses 2000 euros euh, en crypto et est-ce qu'elle-même est rentrée là-dedans Est-ce qu'ils euh, t'ont soutenu dans cette démarche ou est-ce qu'ils te trouvaient un peu bizarre que, Comment ça se passait à cette époque-là
1: bah, Déjà… Euh... Pour vous dire la vérité, ma famille, déjà dans mes business, elle ne me suit pas toujours. Donc, voilà, donc elle aime bien ce que je fais parce qu'elle voit que je crée pas mal de choses. Mais alors, dans les crypto-monnaies, j'ai mis 2000 euros. Je n'en ai jamais parlé à ma famille. Donc, je veux dire, ils n'étaient pas au courant de ce que je faisais avec mon argent. Après, voilà, je gagnais quand même pas mal ma vie sur des, des projets que j'avais lancés dans le web. Donc, voilà, quand je dis 2000 euros, c'était vraiment pas. Euh, je ne me mettais pas du tout à risque en mettant ça. Donc, voilà, donc ça, ils n'étaient pas au courant. Mais après, bon, quand j'ai commencé à voir ces 2 000 euros se transformer en 10 000, puis à 100 000, etc., euh, j'ai commencé à être un peu excité. Là, j'en ai parlé à ma famille à ce moment-là. Donc, euh, euh, bah oui, en fait, là, la vérité, c'est que ma, ma famille, euh, beaucoup de membres de ma famille, m'ont suivi en fait dans, dans, dans les cryptos. Euh, j'en ai rendu quelques-uns riches, hein, <rire> même la majorité d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, au final, non, elles ont bien accueilli ça parce que elles ont vu que ça, ça cartonnait pour moi. Et, euh, et puis, euh, ben, il voilà, y en a beaucoup de membres, euh, ma mère par exemple, euh, euh, ma femme, plein de gens qui, qui m'entourent, euh, plein d'amis en fait, euh, ben, ils sont rentrés dans les crypto-monnaies, euh, on va dire quand même grâce à moi parce que j'en ai parlé et je leur ai montré ce que j'avais fait comme bien. Et au final, ben, aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, aujourd ben, ils ont tous gagné de l'argent parce que voilà, le, le, le cours est assez élevé. Il y a des périodes, il y en a certains qui sont rentrés tard, qui avaient perdu parce qu'en a... fin 2017, après ça s'est craché en 2018. Euh, et donc, il y en a certains qui avaient perdu, mais tant qu'on ne revend pas, on ne perd pas. Et aujourd'hui, ceux qui avaient perdu, eh ben, ils sont en gros gains quand même. Le, le, le pire, on va dire, il a, il a fait x3, donc euh, ça reste très, très bon.
0: C'est ça, mais tu n'as pas eu peur en parlant à ta famille de ça euh, Justement, quand ils ont perdu, est-ce qu'ils ne t'ont pas un peu charrié là-dessus ou est-ce qu'ils ne t'en ont pas voulu
1: mais Ma famille proche, euh, elle n'a jamais perdu parce que dans le sens, euh, euh, elle a peut-être fait du, très vite du, du x10 avant d'être divisée par euh, peut-être 3, mais donc euh, du coup, euh, ça restait du x3. donc Il euh, n'y euh, a pas eu de, de stress par rapport à ça. Maintenant, quand, quand ils ont mis de l'argent, euh, je leur ai quand même dit, écoutez, voilà, c'est bien monté, ça peut descendre d'un coup aussi. Donc, il faut bien se rendre compte que moi, euh, j'ai incité un peu à le faire parce que ça m'excitait je voyais quand même qu'il y avait du potentiel. Mais je disais bien que voilà, je ne suis pas devin et qu'il y a du risque aussi que, que tout se crache et qu'on voilà, qu qu perd tout. Donc, il faut, faut bien prendre conscience aussi. Une fois qu'on connaît les règles, euh, voilà, moi je dis toujours Voilà, je vous ai donné les règles, maintenant à vous de prendre la décision si vous voulez jouer ou pas, quoi. C'était vraiment euh, ça le conseil. Et si vous jouez, c'est pas mon problème euh, si vous perdez. Quoi. voilà.
0: Et donc les règles pour rappeler, c'est quoi C'est euh, ne pas investir plus que ce qu'on peut perdre, sécuriser, t'en as d'autres
1: non, oui, les règles, c'est surtout de dire, voilà, c'est une, une monnaie, euh, une monnaie qui est euh, qui, qui est nouvelle, hein, et qui, euh, qui qui est montée beaucoup euh, et qui peut aussi descendre beaucoup. Il peut arriver beaucoup de choses avec les États, avec euh, avec, euh, bah, je sais pas, des blockchains qui foiraient, du piratage. On ne sait pas ce qui peut arriver demain euh, et que du coup, ben, ces monnaies peuvent s'effondrer. Ça pourrait, euh, tout comme ça pourrait être les monnaies de demain qui remplacent le dollar et l'euro et donc encore faire fois x100, famille. 1000 Donc les règles, c'est un peu ça, c'est dire, voilà, ça peut disparaître, donc tu peux tout perdre, mais tu peux gagner aussi. Euh, et après, bon, évidemment, pour ne euh, pas perdre bêtement, parce que là, on ne parle que de fluctuations. la bah, sécurité, c'est monnaie monnaies, ça, oui. Donc, ça, j'ai bien d'office donné les, comme conseil. Et puis, euh, voilà, éviter de trader, etc., comme je l'ai fait, parce qu'au final, on n'est pas des traders. Hein. Je crois que même à New York, les, les grands traders perdent de l'argent. Alors, il n'y en a très peu qui gagnent en bourse, mais alors, dans, dans les crypto-monnaies, on oublie… Euh, donc, ne, ne pas trader et sécuriser ses crypto-monnaies, les laisser euh, là euh, en bon père de famille. voilà. Et après, bah, savoir qu'on peut tout perdre et on peut aussi gagner. Après, voilà, à eux de jouer ou pas, euh, c'est ça que je voulais dire en fait. Parfois, est-ce que tu as sorti
0: euh, des cryptos pour les transformer en euros et est-ce que ça a pu te permettre d'acheter quelque chose de particulier de...
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, ben, un conseil que je donne, si on gagne quand même pas mal en crypto-monnaies, ben, vu qu'on se dit ben oui, euh, mais on n'a pas mal, mais on pourrait encore doubler. Et si on retire une partie, ben, cette partie, cette partie qui ne doublera pas ou qui ne triplera pas. Donc c'est un, un peu embêtant de se dire ça. Ben, alors du coup, moi, je conseille de dire, voilà, euh, mais retirez, euh, quand vous voyez que ça monte fort, retirez 10% ou euh, 20% de vos crypto-monnaies et, et vous les retirez pour vous faire plaisir, pour montrer aussi que vous avez gagné de l'argent et que c'est du réel, et, et pas avoir la, 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 la aventures que moi j'ai vu que j'avais rien retiré, j'étais monté à un million d'euros à un moment. Et j'ai tout perdu avec MTGox, euh, pas, pas arrivé à ça. Donc voilà, si vous montez à, même à, vous avez mis, euh, je ne sais pas, quelques milliers d'euros et puis vous montez par exemple à 100 000, retirez 10 000, retirez ce que vous avez mis et, euh, ou une partie et, euh, et vous vous sentirez bien donc déjà pour, euh, pour le futur. Beaucoup plus serein et à l'aise avec ça. Mais en plus de ça, vous pouvez vous faire plaisir. Et moi, effectivement, je, ça m'a permis de financer pas mal de, de mes nouveaux business euh, parce que quand on lance un business, d'une certaine taille, ben, ben, il faut souvent du cash. Ça va permis de financer ça. Et voilà, donc je, je me, je me suis fait plaisir et euh, et voilà, donc j'ai, ouais, donc effectivement j'ai, sorti euh, régulièrement de l'argent et, et j'en ai encore sorti très récemment dans la grosse montée de 2021. J'ai voilà, j'ai encore sorti sans doute 5% de, de mes, de mes crypto en euros. Et, euh, et ça fait toujours du bien parce que je, je peux réaliser effectivement des projets. Euh, voilà, ça peut être dans l'immobilier ou dans des business. En me concernant, c'est dans les deux que j'ai fait. Euh, et euh, et c'est très bien parce que ça diversifie un peu le, les risques aussi. Et ça permet de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier.
0: Et donc, toi, tu es belge et dis-moi, il euh, n'y a pas eu de problème avec la banque, par exemple, de, de sortir cet argent
1: Non, en Belgique, il y a, actuellement, vu que je suis pas à la pointe et je suis, je suis quand même euh, comment dire, euh, conseillé par des, des, des avocats à la pointe, parce que voilà, quand, quand on gagne beaucoup, il faut quand même faire attention. Euh, ben, en Belgique, il n'y a pas de, de législation là-dessus, ce n'est pas clair. Et donc, euh, le bon sens veut dire, dit qu'on doit, euh, si on place de l'argent et qu'il y a une plus-value, en bon père de famille, ça veut dire que si on ne fait pas le trader, si on n'est pas une activité professionnelle, eh ben, euh, ben, la plus-value n'est ben, pas taxée. Quoi. Donc, on, est, on peut ramener euh, l'argent et euh, ben, y a, normalement, il y a taxe 0%. Alors maintenant, voilà, ça peut changer. Hein. Je sais qu'en France, il y a eu des, 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 des lois c'est de ça qui sont passées. En Belgique, ce n'est pas le cas. Euh, mais c'est pour ça aussi que j'aime bien retirer régulièrement maintenant parce que peut-être demain, ça sera taxé, c'est de l'argent. Aujourd'hui, ce ne n'est pas. Euh, maintenant, les banques sont de plus en plus euh, euh, frileuses à, à voir qu'il y a de l'argent qui vient de, de sites de crypto-monnaies qui reviennent sur notre compte parce qu'il euh, y a tout un stress avec le blanchiment d'argent, etc. Donc, euh, voilà, c'est vrai que moi, il y a, y a des banques qui m'ont commencé à me faire des problèmes, euh, même une banque qui m'a fermé un, un, un compte parce qu'elle en, en avait marre, elle stressait de, de voir que l'argent euh, ben, euh, venait d'un de, de, site de crypto-monnaie, même si j'ai donné toutes les justifications, euh, les justificatifs, ils ont préféré euh, arrêter avec moi euh, sans explication parce qu'ils stressaient. Et euh, voilà, donc euh, oui, il les banques sont frileuses, il euh, y a certaines banques qu'il qu faut discuter avec eux, leur explication. Et, euh, et alors là, ben voilà, ils... ils ils comprennent et, euh, et voilà moi j'ai fait des deals comme ça avec des banques en disant voilà euh, sachez que moi je, si je vais chez vous ben, j'aimerais bien ramener de temps en temps de l'argent de sites de, de, site de crypto-monnaie euh, tenez les justificatifs et euh, alors ils acceptent euh, voilà donc, ça c'est un, un petit travail à faire
0: c'est s'il si,
1: si y a des problèmes ouais.
0: c'est ça et donc là quand tu as ouvert un nouveau compte bancaire tu as vu ton banquier tu, ton nouveau banquier et tu lui as dit voilà ma situation et il a accepté
1: voilà c'est ça donc le, le but c'était justement de de ne pas se faire brûler de toutes les banques. C'est arrivé avec une euh, et euh, j'avais pas envie de, ben, que, que l'expérience arrive avec euh, 4-5 banques. Sinon, ben, à la moment, en Belgique, je ne peux plus euh, <rire> faire de, de, je sais pas, de placement, de prêt, des, des choses comme ça, surtout que j'ai pas mal de sociétés ici. Euh, et donc, voilà donc, oui, je me dis au, au lieu de deuxième, je vais un peu faire le tour des banques en leur expliquant ma situation et la banque m'acceptera. Euh, ben, OK, c'est là que, que, que je mettrai mon, mon argent de crypto-monnaie.
0: Et du coup, comment ils t'ont reçu quand tu as parlé crypto parce qu'ils connaissaient un peu le sujet Est-ce qu'ils étaient intrigués Ou... Raconte-moi un peu comment ça s'est passé cet entretien.
1: Euh, oui, donc c'est ça. Je ne enfin, pas tout dévoilé parce que je sais que c'est toujours des trucs un peu des fois confidentiel entre banque et, et, et moi-même. Mais euh, en, en résumé, j'ai été voir plusieurs banques et ils ont beaucoup ouvert on des grands yeux en disant non, 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 non pas possible, euh, ça va poser problème, etc. Donc, beaucoup ont paniqué d'entrée donc je n'ai pas été plus loin. Et puis, euh, des banques privées, etc., il ben, ben, y a vraiment moyen de négocier. Euh, C'est des gens qui comprennent, qui eux-mêmes euh, font des placements en crypto-monnaie. Et donc, il y a des gens qui sont pour moi beaucoup plus intelligents. Euh, les banquiers traditionnels, ben, en fait, ils, il faut m'excuser, mais ils sont un peu cons parce qu'ils voilà, ils sont restés dans leur, leur, leur monnaie à eux, leur euro, leur, leur placement boursier et, euh, et ils ne comprennent rien aux crypto-monnaies. Et, euh, et voilà, et il y en a beaucoup qui s'en mordent les doigts maintenant parce qu'ils commencent à comprendre que vraiment, ça prend de l'ampleur et que finalement, euh, ça n'a pas été une bulle comme ils l'ont tous dit en fait. Hein. Tous les banquiers disaient une bulle, ça va se ça va ça va, ça va sauter, ça va péter. Et bien non, voilà, donc euh, voilà, les, les, les banquiers traditionnels ne sont quand même pas euh, très avancés dans les crypto-monnaies. Mais euh, voilà, il y en a certains, surtout dans les banques privées, qui sont euh, euh, déjà dedans et qui comprennent très bien ce monde. Et alors du coup, il ben, n'y a, a pas de souci avec eux en leur expliquant et leur montrant les, les bons justificatifs que ce n'est pas du blanchiment d'argent, qu'on a bien mis de l'argent, que ça a bien fait une plus-value euh, parce que le cours est là. Et, et donc là, il voit bien que c'est une plus-value normale et que ce n'est pas euh, un, un trafic quelconque.
0: Ok, oui, ça c'est fort intéressant. Mais j'imagine là qu'on parle pour des très, très gros gains. <rire> Je ne sais pas si tous nos auditeurs auront besoin d'aller dans une banque privée.
1: <rire> non, non, voilà, c'est pour montrer jusqu'où ça peut aller euh, si, on, si, on, voilà, si, on, si on en a beaucoup. Euh, Maintenant, c'est clair que si on a des, des petits gains, on parle de 1 000 euros, 2000 euros, Normalement, ça devrait passer dans une banque traditionnelle sans trop de problèmes. Mais non, voilà, il y a même certaines banques qui, sont, euh, qui bloquent, euh, le, on m'a dit ça par, par des potes, ils bloquent vraiment les, les transferts vers euh, leur compte en banque parce qu'ils savent que ça vient de la plateforme, je, je sais pas, Kraken par exemple, ou Binance, et ils, ils savent que ça, ça, ça provient de là et ils bloquent euh, d'entrée. Donc oui, ce donc n'est pas toujours si facile. Mais en termes général, euh, ouais, dans 80% des cas, probablement, euh, les petits paiements comme ça, ça, ça passe tout seul. Mais sinon,
0: il y a une alternative, c'est utiliser une carte Visa Binance, par exemple, pour payer billets d'avion euh, ou n'importe quoi, finalement, comme bien et service, avec une carte Visa, mais directement en piochant sur notre compte bancaire crypto-monnaie, si je peux dire ça comme ça.
1: Oui, donc tu vois, c'est vrai qu'il y a des alternatives euh, quand, quand on parle de de, de, fin, de de pas trop gros gains, on va dire. Hein, euh, comme tu dis, si c'est pour payer un billet d'avion ou, ou voilà, donc euh, quelque part dépenser ses gains dans dans des voyages, etc. Et donc finalement, ça sort un peu de, du circuit traditionnel, que ça va sur ton compte en banque, et, et etc. Euh, Maintenant, c'est clair que si on, on est dans du 100 000 euros ou autre euh, ou plus, ce euh, c'est pas le, le, le billet d'avion qui va, qui va permettre de de te toucher cette somme mais si on veut justement mettre cette somme dans un projet immobilier ou, ou dans un projet de business euh, quand, si on parle de 100 000 200 000 300 000 on va on, voilà on ne pourra pas faire ça et donc c'est pour ça qu'il faut à ce moment-là ben oui négocier avec la banque
0: ok et dis toi tu utilises un peu tes cryptos pour payer au quotidien à part pour investir dans des gros projets hein. je parle plus justement avec une carte style Visa Binance ou
1: ben euh, pour dire vrai c'est que le gros problème des crypto-monnaies aujourd'hui c'est que et maintenant, ça, ça tout évolue. Hein, mais euh, c'est que très peu de sites euh, acceptaient les, les crypto-monnaies. Euh, maintenant, depuis très peu de temps, depuis ces années, en fait, PayPal accepte euh, Visa, Mastercard est en train d'accepter aussi euh, qu'on qu paye euh, en crypto-monnaie euh, les, les, les achats. Donc tout ça, n'y avait pas euh, bah, durant les dix ans avant. Et donc c'est vrai que maintenant tout évolue. Donc maintenant, ça va vraiment. Euh, je vais pouvoir faire de plus en plus de choses comme ça, comme tu dis. Mais, euh, mais avant, non, j'avais je, je, euh, des, des cash, j'avais convertir en euros pour euh, payer euh, ma vie du, du quotidien. Donc, euh, euh, mais effectivement, j'ai des cartes euh, bancaires qui sont liées à des, des comptes crypto et qui me permettent évidemment de payer des, des petits achats à gauche, à droite. Donc, euh, ça, euh, j'ai toujours fait. Et, euh, et maintenant, vu que maintenant, euh, ben, ils commencent à accepter les paiements sur plein de sites, euh, ça, ça devient encore plus facile, en fait. Et
0: euh, dans tes business, est-ce que tu acceptes les paiements en
1: crypto euh, Non, je n'accepte pas spécialement les paiements en crypto. Mais c'est vrai que ce serait, euh, ce serait une idée. Euh, mais c'est vrai que non, ce n'est pas encore un truc qui… Que bizarrement que j'ai mis en place,
0: mais justement, ça me paraît bizarre parce que, puisque toi tu utilises les cryptos que tu es dedans depuis super longtemps, même juste pour euh, le bar par exemple que tu as ou, euh, ou euh, les sites web là sur lequel tu vends des, des services, etc., tu pourrais d'office accepter les paiements crypto.
1: Mais c'est qu'à à, l'époque, j'y ai pensé euh, et on a toujours on va mettre ça en place, mais en fait, oui, c'est parce que là en, en réalité, c'est vrai que. Très, très peu de gens vont l'utiliser euh, et c'est du temps euh, à consacrer pour, euh, pour très peu de, de choses. Maintenant, c'est vrai que pour la promotion des cryptos, pour montrer qu'on est dans le, le coup et. Euh, et oui, ce serait d'office quelque chose qui, 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 ouais, en fait, que je devrais faire, hein, mais bah, c'est plutôt par euh, peut-être un peu paresse. Et, et vu que c'est deux mondes différents, mais mes business de mes crypto-monnaies, j'ai toujours un peu séparé. Euh, je switch un peu mon cerveau euh, avec ma casquette crypto-man et puis euh, crypto-king, on va dire, et, euh, et après, euh, et puis business. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment euh, pris le temps, mais c'est vrai que je pourrais le faire en fait.
0: Oui, parce que tu vois, euh, j'étais à Berlin et on a été manger dans un restaurant qui acceptait les cryptos. On l'a choisi uniquement pour ça
1: Oui, oui c'est vrai. J'ai ben, oui, eu des expériences aussi où je me suis amusé avec mes, 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 mes potes euh, qui, qui étaient dans les cryptos, de, de, de faire le de, de, de tour de certaines villes, euh, que ce soit Paris, Londres, Gand en Belgique, euh, euh, et essayer de vivre une journée en crypto-monnaie. Euh, et, et là, évidemment, on ne sélectionnait que les endroits qui acceptaient euh, les cryptos. Euh, et euh, bah, de oui, donc c'est vrai que quand, quand on est dans ces, petits, euh, ces petites communautés on va dire euh, c'est clair que ça fait un petit, euh, un petit clin d'œil et un petit bonus euh, il faut savoir qu'il y a des villes comme en Suisse euh, je crois que c'est Zug euh, voilà, ça, où il y a tous les projets Ether, Cardano etc et, euh, et plein d'autres projets et les gens là vivent en crypto-monnaie c'est une, une ville que j'aimerais bien passer pour voir comment ça se passe euh, je suis très curieux bah, donc oui il donc, y a vraiment moyen de vivre en crypto-monnaie mais là c'est parce que c'est tous des gens qui ont la mentalité crypto, qui euh, qui sont là-dedans et qui comprennent et qui veulent euh, du coup euh, vivre entre eux en crypto et ça prouve que ce petit ce petit monde cette petite ville là après elle peut elle pourra grandir devenir un état puis euh, puis, puis la planète quoi et, euh, et donc voilà donc ça c'est pour l'anecdote mais mais voilà
0: Justement, pour revenir un peu sur le tour que tu as fait là dans les villes avec avec tes amis, du coup vous aviez lancé un média cryptos, si je me souviens bien, et c'était pour ça hein, que vous faisiez des vidéos dans, dans ces villes. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est devenu ce média
1: Mais donc en fait, ce, ce média donc c'était vraiment, on avait pas mal de bis, de, enfin, de projets, business, etc. qui, qui rapportions, etc. Et... Vu qu'on était tous passionnés par les crypto-monnaies, on s'est dit on va lancer un média. Ça nous motive vraiment de, de réunir même des, des journalistes qui, qui s'intéressent à ça et qui peuvent faire des articles régulièrement. On en a fait nous-mêmes aussi, on en a écrit nous-mêmes. Euh, faire des vidéos, donc on, on s'amuse à faire nos vidéos, les produire. Euh, où on allait vivre en Bitcoin une journée, où on, on allait faire des actions, on organisait des meet up donc des rencontres avec des, avec des gens. D'ailleurs c'est là où je t'ai rencontré, je pense. Mm -hmm. et, euh, et donc du coup, euh, oui, donc on était fort là-dedans. Et ce média nous permettait vraiment d'être euh, euh, de nous lier à une passion euh, et on le faisait sans essayer de comment dire de, euh, de, de gagner de l'argent avec donc euh, de monétiser ce média. Donc, on a vraiment fait par passion en se disant qu'un jour, euh, ben deux fils, ben, les gens vont, vont s'intéresser et qu'on pourra à tout moment euh, monétiser et regagner tout ce qu'on a investi là-dedans. Euh, mais en fait, ce moment, il n'est pas vraiment arrivé parce que euh, bah, le groupe où on était, bah, on a commencé à faire des, des, des choix différents de la vie, des business différents et puis il y a eu cette grosse crise des, des crypto-monnaies en 2018 qui a un peu euh, calmé tout le monde, qui a, a calmé l'enthousiasme de tout le monde et donc finalement, on n'a plus vraiment bossé sur ce média et on l'a laissé un peu euh, comme ça, euh, sans, sans rien faire et, euh, et c'est un peu dommage parce que du coup, il n'est plus mis à jour. Euh, il avait quand même un, un certain succès et, euh, et voilà ce qu'il qui est devenu. C'est qu'aujourd'hui, il n'est plus à jour, mais le, il est toujours là. Il y a tous les vieux articles, il y a toutes les explications sur toutes les monnaies qui, qui avaient été créées, l'historique. Nos vidéos du passé sont, sont toujours là, euh, mais euh, il n'a plus été mis à jour quoi, depuis euh, France, deux, trois ans. Donc, voilà.
0: Et tu penses qu'un jour, vous, vous aimeriez leur lancer ou pas forcément
1: mais en fait, voilà, c'est un peu comme un groupe de musique. Hein, donc, euh, quand on sépare, c'est toujours… Euh, euh, voilà, moi, c'est vrai qu'avec la remontée des crypto-monnaies, l'engouement, euh, tous les gens qui me demandaient des, des renseignements, ça m'a donné envie de, de le relancer. Mais voilà, ça ne m'appartenait pas à moi tout seul. Donc était à, on était à, à quatre là-dedans et euh, voilà, chacun avait ses, ses idées. Donc, j'en ai un peu discuté et puis euh, voilà, c'est de nouveau… Ben, euh, se mettre d'accord sur un, un, un projet euh, et, euh, et on ne s'est pas spécialement mis d'accord. Et voilà, et donc peut-être ce euh, sera possible dans, dans quelques mois parce que euh, le, le temps fait qu'on réfléchit et puis on va peut-être trouver une solution commune. Mais là, c'est vrai que du coup, euh, bah, ça n'a pas. Voilà, J'ai eu un, une envie, mais euh, voilà, il fallait que, que les gens soient alignés à, mon, à mes idées de, de relancer ça. Et ça n'a pas été vraiment le cas. Et donc, voilà, est, ça s'est resté un peu à euh, coup dans l'eau pour le moment. Et euh, tu penses quoi euh, du futur des
0: crypto-monnaies
1: Ma vision euh, sur les crypto-monnaies, euh, sur le futur, c'est déjà elle est assez optimiste. Euh, et c'est pour ça que voilà, j'ai toujours survécu. Parce que je me suis toujours dit que voilà, cette monnaie, euh, plus on, on est dans le passé, plus elle ne coûtait pas cher. Mais il y avait des risques qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, ben, je pense que disparaître, ça va être très difficile. Parce que ben, vraiment, il y a beaucoup de gens qui l'ont adoptée. Mais là où je suis optimiste, c'est que je me dis… Mais quand on regarde autour de nous, combien de personnes dans notre entourage euh, ont des crypto-monnaies aujourd'hui Alors, franchement, moi, je suis dans un milieu, évidemment, où on parle beaucoup de crypto-monnaies, donc il y en a quand même pas mal qui en ont. Mais en Belgique, il y en a peut-être une personne sur 100 maximum qui a des crypto-monnaies. Mais là où je suis certain, c'est que euh, d'ici quelques années, euh, on, il y aura peut-être 10 personnes sur 100. Et à un moment, il y aura peut-être 50% sur 100. Et ne fût-ce que savoir ça on peut se dire ben, le prix va, va faire x10 si est, on, est de, on passe de 1 sur 100 à 10 sur 100. Et puis, si on passe de, à 50, ce sera x50. Et donc, juste me dire, plus il y a de gens qui rentrent, plus le marché monte parce que la, ça devient précieux, bien sûr. C'est le loi de l'offre à la demande. Et c'est pour ça que je suis très, très euh, enthousiaste et, et optimiste. C'est que je me dis, voilà, une fois qu'on apprend que la crypto-monnaie existe, une fois qu'on a investi là-dedans, on a très dur à en sortir. Et donc, on va sans doute rester dedans, même si on sort un moment, on va rentrer par après. C'est le cas de plein d'amis à moi qui disent, ouais, moi j'arrête et puis ils ont vu que ça remontait et puis ils sont re rentrés. Et dès qu'on a l'information, on rentre dans le monde. Et euh, par contre, ben, ceux qui n'ont pas eu l'information, ou qui n'ont pas osé, ben, ils, vont, ils vont rentrer, ils vont agrandir le marché et les prix vont monter. Et c'est vrai que je suis très optimiste avec ça, surtout qu'on voit que les projets, ils viennent de plus en plus beaux, les monnaies se diversifient, euh, il y a de plus en plus de choses qui sont faisables avec les crypto-monnaies, et c'est une véritable révolution comme il y a eu euh, euh, le, la téléphonie euh, mobile, Internet. Euh, je pense que les crypto-monnaies, ça va être euh, la révolution euh, ici des, des années qui, qui viennent. Et donc euh, donc ouais, moi, je suis très, très, très optimiste avec ça. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment ma vision. Et alors, si on peut parler de ce qui m'a fait survivre aussi de ne pas tout perdre, ben, c'est que voilà, j'ai eu l'expérience, j'ai perdu maman. Euh, mais depuis lors, c'est que je n'ai plus vraiment perdu parce que j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai appris de mes erreurs et je ne les ai plus fait par après. Et, et au final, moi, j'avais la connaissance très rapidement que d'autres novices n'avaient plus. Et donc, c'est vrai que si moi, je peux donner un conseil pour que les gens justement ben, directement ne, ne perdent pas leur argent sur des erreurs, c'est en un, ne pas trader parce que quand on trade, ben on s'improvise, on gagne un petit moment et puis, euh, et puis au final, on, on, on perd beaucoup. Euh, sécuriser ses crypto-monnaies, je l'ai dit, donc mettre ça sur euh, euh, une, genre une Ledger Nano pour, pour que ce soit sur la blockchain et que ce soit bien sécurisé et bien organisé sa sécurité. Et, euh, et voilà. Et puis, je pense que qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux donner comme conseil que, que j'ai fait comme erreur euh, Ouais, non, c'est de ne pas paniquer, de ne pas paniquer quand il y a une, une chute parce que des chutes, il y en a, y en a souvent. Et C'est quelque chose de régulier et c'est là où les gens vendent tout leur bitcoin ou leur, leur crypto-monnaie parce qu'ils paniquent. Ils ont dit voilà, c'était divisé par deux, c'était divisé par trois. Je vais tout perdre alors autant euh, euh, maintenant tout vendre avant que je perde tout. C'est une grave erreur parce que c'est souvent à ce moment-là que ça commence à remonter et on a souvent atteint le, le plus bas ou presque le plus bas et ne jamais revendre dans une grosse chute, justement garder ses cryptos et au final, l'histoire a montré que ça a toujours remonté, remonté plus haut et même les gros perdants du passé qui ont gardé leurs cryptos, ils, ils sont en gros gains maintenant. Donc voilà, donc ne pas paniquer dans la descente, plutôt vendre, si on veut vendre, dans une montée et une partie comme je l'expliquais. Ça, c'est vraiment les conseils que, que j'ai à donner euh, pour ne pas euh, perdre et pour gagner un maximum.
0: Eh bien, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va clôturer euh, notre entretien. Et avec euh, cette clôture, je voudrais faire un petit jeu avec toi que j'appelle les questions rafales. Donc, en gros, je vais te poser une question et tu vas devoir répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt
1: <rire> Ok, ok, oui, je suis prêt.
0: <rire> Alors, quelle est la première chose que tu fais le matin en te levant
1: Ah ben, je m'habille.
0: Ok. Au choix, Bitcoin, Cardano ou Ethereum Ethereum. Vivre ses rêves ou rêver sa vie
1: vivre ses rêves.
0: Si tu avais 25 000 euros à investir, dans quoi les mettrais-tu
1: ben, Je diversifierais entre ben justement, Bitcoin, Ether et Cardano.
0: Et si tu avais 250 000 euros à investir, peu importe si c'est crypto ou non, hein, dans quoi les mettrais-tu
1: ben, De nouveau, dans les trois monnaies, un tiers, un tiers, un tiers. Quoi. Parce que là, voilà, franchement, s'il j'avais avait que 250 000 euros, je mettrais que dans les cryptos. <rire> Alors,
0: prendre la vie avec humour ou avec sérieux Avec humour. Est-ce que CryptoKing reviendra un jour sur YouTube
1: C'est très possible.
0: Alors, est-ce qu'il y aurait un livre, un influenceur, un site web spécifique aux crypto-monnaies que tu aimerais recommander
1: Euh... Bah, un influenceur, bah, oui, Asher euh, reste quelqu'un qui vulgarise bien les crypto-monnaies, qui explique bien. Il est jeune, il est arrivé long, longtemps après moi, mais euh, il a toujours cru en crypto-monnaies, même en période de crise. Et pour ça, euh, je lui dis chapeau. Et c'est pour ça qu'il a, il a une telle communauté de 200 000 personnes, je crois, qui le suivent. Et il explique très bien les choses. Donc oui, euh, suivre Asher, je trouve ça, ce euh, bah, serait bien. Ouais.
0: Quelle est la dernière chose que tu fais le soir en te couchant
1: alors, en, avant de me coucher, ben c'est très intéressant au point de vue business, c'est que je mets tout euh, ma journée prochaine sur un papier. Euh, donc, je l'organise et j'en profite aussi pour euh, regarder la semaine. J'aime bien faire un, un point sur ce qui m'est arrivé dans la journée, si ça s'est bien passé et euh, si ça ne pas bien passé, pourquoi et comment on peut améliorer. Et après, se dire demain comment ça va se passer, déjà visionner ma, ma journée du de, lendemain, de fixer mes tâches que j'aimerais bien faire. Et déjà aussi, fixer la, la semaine, hein, mais, euh, mais plus on avance, plus on rectifie souvent le, le plan. Mais toujours avoir euh, une vision sur ce qui va se passer demain. Et, euh, du coup, je dors beaucoup mieux parce que souvent, on a beaucoup de stress, beaucoup de tâches qui sont dans notre tête. Et, et tant qu'on ne les a pas couchées sur papier et dit qu'on va les attaquer, on n'est pas serein. C'est le cas de beaucoup de monde et ce n'est pas le mien parce que, euh, justement, je dors serein parce que je couche tout sur un papier. Voilà.
0: Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: euh, moi, j'aimerais euh, personnellement euh, justement créer une communauté euh, que ce soit dans les crypto-monnaies ou euh, dans euh, la création de business parce que voilà, j'ai quand même cette société que je gère actuellement, euh, j'adore des, 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 créer des business, je sais comment m'y prendre pour réussir et j'aimerais vraiment partager mes connaissances business et crypto-monnaies parce qu'il y a 10 ans que je suis dans les crypto-monnaies, avec des gens, les aider justement à réussir euh, dans ces deux domaines et, euh, et voilà, il n'y a rien de tel que, que, ouais, que, que vivre une vie où euh, on a euh, de la reconnaissance des gens heureux, des gens qu'on aide. Euh, voilà, au début, on a gagné sa vie, hein, mais euh, une fois qu'on a gagné sa vie, ben, je crois qu'il faut vraiment euh, prendre son pied. J'ai tout pris mes, mon pied en créant des business, mais si c'est en plus aider les gens. Euh, là, c'est le, le bonus que je n'ai pas encore euh, atteint aujourd'hui euh, et que j'aimerais bien atteindre. Voilà.
0: Et eh bien, c'est un magnifique projet, c'est vraiment altruiste et euh, j'espère vraiment que ce sera possible pour toi. Je te remercie encore infiniment pour euh, l'heure que tu viens de me consacrer. J'espère que cette interview pourra inspirer d'autres personnes et je te dis à très bientôt Stéphane.
1: Merci à toi Roxane pour l'interview. À bientôt. À bientôt.
0: Cet épisode est bientôt fini et j'espère qu'il vous a plu. Personnellement, je trouve toujours passionnant de parler avec les vieux de la vieille car il y a toujours de bons enseignements à tirer. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres personnes ayant investi très très tôt dans le bitcoin et qui aimeraient venir témoigner, parlez-leur de mon podcast. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode de l'année de Plan B. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas vos clés, pas vos bitcoins.